שלום לכולם, שבוע טוב. פרשת ויחי בעצם הפרשה האחרונה שבספר בראשית, כמו שידוע לחכמי חן וקבלה, הפרשה האחרונה של בראשית, אם לוקחים את חמישה חושי תורה לפי הספירות, אז זה אומר שהפרשה הראשונה היא הראש, היא כתר. אז זה אומר שהפרשה האחרונה בכתר או בראש והשפתיים. זה פה דה ראש. פה דה ראש. ככה, ככה קוראים לה מלכות שהיא מלכות של כתר. עכשיו, אם מסתכלים על כמה פסוקים יש פה, יש בדיוק 85 פסוקים. מה זה 85? גימטריה פה. למה פה? כי זה עניין של מלכות, ולכן אומרים חזק ונתחזק. יש הנוהגים שלא להגיד, תעשו כמנהגכם, זה לא מה שאני הולך להדריך אתכם פה. בואו נמשיך הלאה. כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב חי במצרים 17 שנה. מדוע חשוב להזכיר את השנים שיעקב חי? זה בעצם השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לעורר. לפני שאני עונה על השאלה, אני רוצה רק לספר לכם את סיפור הפרשה בקצרה. ויחי זו פרשה שעוסקת בעצם פטירת יעקב, זה מעניין כתוב ויחי, מלשון חיים, אבל פה הוא נפטר, דומה לחיי שרה, שגם כן כתוב על החיים של שרה, אבל שם היא נפטרה. אז יש לנו כמובן 12 פרשות בראשית, אם אני לא טועה, והמטרה שלנו בפרשה הזאת היא לסכם את כל ספר בראשית, שזה כתר, ולכן שבוע הבא עוברים לשמות, שזה חוכמה. יורדים ספירה אחת למטה, שזה חוכמה, שזה כל העניין של הגלות. כל העניין של הגלות והגאולה. אבל צריכים להיכנס לעומק הדברים, אני אעשה את כמיטב יכולתי להסביר כמה שאני יכול. כמובן יעקב מברך פה את הילדים, או רומז להם על אחרית הימים מה הולך לקרות לכל אחד ואחד. ולכאורה נראה שזה לא ברכה, כי זה נראה כמו, אה, למשל, שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מכורותיהם. בסודם אל תבוא נפשי. אז מדובר פה על דברים שקרו להם, כמו היסטוריה. לא נראה שמה שרומז הזוהר שקורה, העתידות, לא נראה בפשט שיש פה מין ברכה, נראה כמו יש כמו הערה, מה לא בסדר. וכמובן זה צריך, זה צריך ביאור. לפני שיעקב נפטר, הוא לוקח את מנשה ואפרים, ובאמת... מברך אותם שיהיו במקום יוסף, יוסף נפטר, יעקב נפטר, יעקב מבקש מיהי יוסף שלא ישכח לקבור אותו בקברי האבות במערת המכפלה. זה בעצם הסיפור של הפרשה, בשבוע הבא כבר אנחנו מתחילים בלידת משה רבנו ותחילת הגלות, שמשה מהמילה מ' ושין משיח, שזה בעצם כל הגלגול של התורה זה גלגול של החיים שלנו, כל הגלגול של התורה. וצריך למצוא את המאורעות, מי שיודע את הסודות האלה, כמו כתוב בראשית, נוח, מה בא אחרי זה, לך לך, חיי שרה, אז כמו החיים של האדם, בראשית, נוח, בהתחלה החיים של הבן אדם זה נוח, אחרי זה הוא צריך לעשות לך לך, הוא צריך ללכת לעבוד, למצוא זה, אחרי שהוא עושה את זה, יש לו חיי שרה, וכולי וכולי, הוא צריך למצוא אישה, וכולי וכולי וכולי, כמו שהארי הקדוש הוא כותב, אם אדם, גבר, לא, לא נשוי, ואין לו עדיין בן ובת, חייב לבוא בגלגול, חייב לבוא בגלגול. אז אני אכנס לפרשה ברשותכם, ונדבר על זה אולי שנה הבאה שנגיע לפרשה הזאת יותר, אבל אני רוצה לחלק איתכם את המילה 17, מדוע היה חשוב להדגיש 17 שנה. 
כותב לנו הארי הקדוש בספר הליקוטים, פרשת ויחי. השבע עשרה עולה בגימטרי הטוב. הוא רומז לטוב ורע של אדם הראשון. מה זה השבע עשרה הזה? זה גימטרי הטוב. גימטרי הטוב. כמו חודש טבת, במילה טוב. ורע של אדם הראשון. קל"ט שנה, כך היה יעקב קל"ט שנה בצער. כמה שנים היה יעקב בצער? 130 שנה, כמו לתקן את המידה של חטא אדם הראשון, ליודעי חן יודעים מה החטא של האדם הראשון היה. לא שלפתי וכולי וכולי וכולי. והמותר על קל היה 17 שנה לתשלום קמ"ז. כמה חי יעקב? 147. 147 פחות 17, יוצא 130, זה התיקון. והם י"ז שנה כמניין טוב, ונרמז גם כן בפרשה, טוב תתי אותי לך, מתתי אותה לאיש אחר, מבחינת עשיו. ושתי החיות שנשא יעקב הם סוד שתי טיפות גדולות שיצאו מהאדם הראשון, ונדחו לחוץ ויעקב נתקרבו. מה בעצם החיות האלה? זה גלגול של שתי טיפות שנפלטו. טיפות זרע שנפלטו מהאדם הראשון, ולכן התגלגלו אצל רחל ולאה. ואחת מהן, לאה הייתה אמורה ללכת עם עשיו, רחל עם יעקב. אבל מכיוון שלאה בכתה, בכתה וביקשה להינשא לצדיק, התקבלה החלטתה. זה לא פעם ראשונה שלאה משנה את הגזרה, ולכן מי שיש לו בעיות בחיים ורוצה שינוי הגזרה, תמיד להתפלל ללאה. גם לרחל כמובן, אבל לאה שתי פעמים עשתה את העניין הזה של ביטול הגזרה על עצמה, ופעם שנייה, שהייתה בהיריון, היא הייתה עם בהיריון עם, עם ולד בן ורחל, כמו שהמדרש מספר, הייתה עם דינה, הייתה בהיריון עם דינה. אז היא ביקשה שהוולדות יתחלפו, שרחל לא יהיה לה בושה. וכך היה, דינה נולדה ללאה ויוסף נולד לרחל. כן, כדאי לדעת את זה. אז שוב, העניין של טוב זה עניין של עץ הדעת טוב ורע, שאדם וחווה נכשלו בו. ולכן 17 שנה. ואנחנו ממשיכים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, הוא משתמש במילה ימי יעקב. ירצה שיעקב עליו השלום היה השנים שלו בגדר ימים. כל שנה בעיני יעקב היה כמו יום. מה זה אומר? יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. כתוב במשלי ש, שאדם שיש לו יראה, ראייה, מודעות, הבנה, הבנה שהכל קיים, שהקדוש ברוך הוא קיים בכל מקום, מה שקורה זה מוסיף ימים, אבל שנות רשעים תקצורנה. מה זה אומר שהשנים של הרשעים יהיו קצרים? כותב לנו ארי שפירוש, שפירושו ז"ל, שהצדיק בכל יום הוא שב בתשובה כאילו למחר ימות. צדיק חושב שכל יום הוא ימות. לכן הוא מנסה לעשות כמה שיותר תשובה אה, על מנת להשתפר, כי הוא יודע שיש לו מפגש עם הבורא. מה הפחד במוות? שדקה אחרי המוות האדם פוגש את הבורא יתברך. וברגע שהאדם פוגש את הבורא יתברך, צריך להגיד למה נכלכת את הנשמה, בסך הכל הנשמה היא פיקדון. אנחנו מפקידים אצלנו את הנשמה של הקדוש ברוך הוא. נמצא שכל מה שהוא חי הוא בתוספת. אז לכן הצדיק מסתכל על כל יום כמו תוספת. 
זה יראת השם תוסיף. ואותה שפה על, על ימים, אבל הרשעים השנים שלהם הם בערך ימים, לפני שאנחנו זוכרים יום המיטה, פתאום יבוא עדם, זהו, ושנות רשעים תקצרנה. אז אצל הרשעים, הם כל יום עובר כאילו זה כלום. אחת העבירות הכי קשות שאדם עושה, זה לא לשון הרע, זה לא רצח, זה לא גניבה. זה ביטול זמן, ביטול תורה מה שנקרא. שאדם יש לו זמן בעולם הזה, והוא לא לוקח את הזמן שלו ללמוד. ללמוד. מה לוקח זמן כל כך הרבה לקחת ספר ולשבת חמש שעות ביום? אי אפשר. ארבע. אי אפשר. שעה. אפשר. קשה. חצי שעה? קשה. אוקיי. עשר דקות? קשה. חמש אני חושב שלא קשה. כל אחד יכול לשבת בחמש דקות לקרוא. מה אם קורא ולא מבין? מה עושים אז? קורא בלי להבין, העיקר להגיד את המילים. מה אם לא יודע לקרוא טוב, לא הלך לבית ספר עממי, מה הוא עושה? אפילו מסתכל על האותיות, זה טוב. ואם מסתכלים על וידאוים של אנשים שנותנים דברי חוכמה, זה גם כן עכשיו לימוד תורה. לעשות את הדברים האלה, כי הדבר היחידי שיש לנו בפרשה הזאת שרוצים שאנחנו נבין, שצריך להיזהר לא להסתכל על הכל בצורה של יש לנו את כל הזמן בעולם, לא צריך להסתכל, ולאט לאט צריך להבין את זה. וכמובן, כשמדובר על נשמה, על פי חכמי חן, הנשמה מחולקת לשלושה חלקים, נשמה, רוח ונפש, יש יותר חלקים, אבל אלה חלקים שקשורים לגוף האדם. שכותב לנו הארי, שהנשמה משכנה בראש, הנשמה של האדם זה בראש, הרוח בלב והנפש בכבד, לכן סימנם מלך, מוח לב כבד, מוח לב כבד. So, מה, מה, מה זה בעצם אומר, מה, מה הנקודה פה להגיד לכם, נחמד מאוד, מלך, כשאדם זה... ממליך על עצמו את הנשמה קודם ואחר כך את הרוח, אחר כך את הנפש, מה זה אומר? מה זה הנשמה? המחשבה הרוחנית, המוחין של האדם, המוח. מה זה הלב? הרוח, הרוחניות, לאן זה הולך? כי הלב יש לו שתי, שתי חדרים, ארבעה חדרים, שתי חדרים. אחד לוקח ואחד נותן. אחד לוקח את הדם ואחד נותן. למה אתה מתחבר בדיוק? לחלק הנותן או לחלק הלוקח? אתה צריך לשאול את עצמך. לכן ללב יש בו את הטוב ואת הרע ביחד. שם נעשית את הבחירה. לכן אנחנו אומרים בשמע ישראל, בכל לבבך, בשתי הליבות שלך, זה תלוי באיזה אתה בוחר. והכבד כמובן, כמובן שהכבד, הוא כולו תאוות. הנפש המתהווה, מה שקוראים, הנפש המתהווה. אז לנו נפש, רוח ונשמה. כאשר אנחנו נותנים למוח, להערה הרוחנית, לשלוט על הרגשות שלא ילכו לכיוונים לא נכונים, ואז לשלוט על התאוות, אז האדם הוא מלך. כאשר הכבד, שזה התאוות, שולט על הרגשות, והרגשות שולטים אחר כך על המוחין ועל המחשבות, כ"ל"מ, כלום. צריך להיזהר עם זה, צריך להיזהר עם זה. אני רוצה להיכנס רק לספר הזוהר, לחלק איתכם כמה דברים שקשורים לפרשה. כתוב ככה, בפרשה, ויחי זוהר, כדאי לקרוא את כל ויחי. לפני שאנחנו נכנסים לברכות 
ולמפגש בין יוסף ליעקב. צריכים לשאול שאלה חשובה, שאם אדם לא מאשר רק פשט הוא לא ישאל את זה. מדוע חשוב לנו כל הסיפור הזה בין יעקב ליוסף? הנה אביך חולה. זה נשמע כמו איזה דרמה אמריקאית בטלוויזיה. לא ברור. אז לכן הזוהר מעלה את העניין הזה בפסוק ל"ד. הוא שואל מהו ברכתני. אם אתם זוכרים את המפגש בין יעקב לבין המלאך, שהמלאך מברך אותו, לא יודעים מה הברכה, אבל הוא קורא לו ישראל. מהו הברכה שברכו? הוא משיב שנתן לו גלות, שנתן להם גלות. ונשבע להם שיוציאה ממנו. אתם רוצים לדעת מה הברכה? גלות ולצאת מזה. לא ברור לי, לא ברור, מפריע לי מאוד. זה כמו שאני מבטיח לך, תשמע, אני מביא לך הפסד כספי ואז אני מחזיר לך את הכסף. אם ברור לכם תגידו לי. ונשבע להם שיוציאה ממנו, פירוש. כמו שאמר רבי שמעון לאל, בביאור הכתוב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, אשר השם ישראל כולל דין ורחמים שהוא גלות וגאולה. במילה ישראל יש שתי דפוסי אנרגיה, אחד גלות ואחד גאולה, אחד דין ואחד הרחמים. והגלות היא סיבה ישירה לגאולה. אדם שאין לו גלות, לא יהיה לו גאולה. אדם שאין לו בעיות, לא יכול ליהנות מדברים. אדם צריך לעבור איזשהו דברים בחיים על מנת שהגאולה יהיה לה ערך, כותב לנו הזוהר. והגלות הוא סיבה ישרה לגאולה. דבר מדהים לדעתי. וזה שאומר גם כאן שהברכה היא גלות וגאולה. רובנו מחפשים את הגאולה, רובנו מחפשים את הפתרונות. אבל באמת, מה עם השאלות? אתם יודעים לשאול שאלות? אתם יודעים לשאול את הלמה? למה? אדם יש לו כאב. לא להסתכל על הכאב כעונש, להסתכל על הכאב כפתח לתרופה יותר גדולה. כמו מישהי בברוקלין עשתה תאונה, הלכה לרופא, גילו שיש לה גידול. היא חשבה שהתאונה זה הבעיה, הבעיה זה לא היה תאונה. המתנה זה הייתה התאונה. ואז לכן, אחרי שלושה ימים, הוציאו לה את הגידול. בראש. בגודל כמעט של כדור טניס, כמעט בטח. היה לה כמה שבועות לחיות. מה אנחנו יודעים מה קורה? איתנו, מה אנחנו יודעים מה, מה צופה יום. אז כל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת מתנה, חייב לבוא קודם גלות. קודם יש גלות לפני הגאולה. בואו נמשיך. למדנו עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בשביל בניו של ישראל, שיהיה כל אחד ואחד תחת כיסאו, ויהיו חשובים מכל מלאכים העליונים. בסופו של הגלות הזאת, הקשה שאנחנו עוברים עכשיו, למה אני קורא לזה גלות קשה? זה גלות שאין בה מוטיבציה להשתנות. אתם מרגישים גלות בכלל? יש לכם טלפון, מצלמות, מה עוד, טלוויזיה, הופעות, הכל עובד טוב, נחמד, אין, אין לחץ. סופרמרקט מלא באוכל. זה לא כמו בזמן הרומאים, קשה אפילו למצוא איזה תפוחי אדמה לאכול. כלום, הכל גרוע. כולם רוצים לרצוח אתכם בתור יהודים. או היוונים מונעים מכם לעבוד את התורה או לעשות ברית או שבת. הגלות הזאת היא קשה. היא לא גלות שאתה יכול להדליק את עצמך לרצות. מה שטוב בגלות קשה, לא בגלות כזאת, בגלות שהיא יותר נראית קשה, היא שלפחות מההפחדה, מהפחד, זה לא דבר רצוי, אנחנו משתנים. הגלות הזאת, אדם צריך לעורר את עצמו על מנת להשתנות. משום זה, תמצא ו' ארוכה בתורה, כגון ו', מהכתוב וכל הולך על גחון. 
אם תסתכלו בתורה, שכתוב כל הולך על גחון בתורה, יש וו ארוכה. למה? הרומזת של הקדוש ברוך הוא, או נון ארוכה. הרומזת של הקדוש ברוך הוא נשבע על השלמות של וו דורות. זה אומר שיש שש דורות עד ל... עד ל... כן, לגאולה, שהוא סוד אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון יוסף, שהוא סוד שש ספירות, חגד נאי, ומשום שש האלו, כתוב וישתחו ישראל לראש המיטה. עכשיו אנחנו מבינים מה, מה כתוב שישראל השתחווה לראש המיטה, כי ישראל הוא סוד זה רנפין, הכולל חגת נאים, השתחווה ישראל רומז שיבוא המשיח בסוף מניין זה. רומזים לנו פה בפרשה הזאת על כל סוף הגלויות, ולכן כתוב בכל המדרשים שיעקב רצה לגלות להם את הקץ. יש אנשים כמו רבי שמשון מאסטרופולי, לגלות להם את הקץ, קץ זה אומר סוף. של הגלות, רבי שמשון אסטרפולי אומר קץ זה בעצם השנה של סוף הגלות, המילה קץ זה השנה, אז הוא כותב פה הזוהר שיבוא המשיח בסוף בניין זה, בסוף הבניין הזה של שש אלף, דהיינו בסוף שישה אלפים שנה, יבוא המשיח, זה אנחנו יודעים בטוח, זאת אומרת עכשיו אנחנו נמצאים בחמשת אלפים, מה אנחנו, שבע מאות ומה אנחנו, פי נכון, ושמונים, חמשת אלפים שבע מאות ושמונים אז אין שאלה, ב-220 שנה מעכשיו יבוא המשיח. אין שאלה, אבל אם הוא יבוא בסוף, זה מעורר דינים. כמה שמתקרבים לסוף, יש יותר דינים. מעדיפים שזה קצת יקרה עכשיו, בעשרה בטבת שיקרה. הרומזות על שש ספירות. מתניתין, אמר בזגל לא בא כתוב שמענו מה שעשה יוסף, אלא כתוב בלהבין מה שהיה סוף הגלות. אז שכתוב, ויהי אחר הדברים האלה, ואמרו ליוסף, הנה אביך חולה, הכתוב כותב לנו הזוהר, לא בא להשמיע מה שעשה יוסף עם אבא שלו, אלא בא להגיד לנו מה יהיה בסוף הגלות. שכל אלו יהיו לסוף המניין שנמנע, דהיינו לסוף שש אלפים שנה, והכתוב ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. אז מה זה אומר שבסוף הגלות יגידו ליוסף, הנה אביך חולה? רוצה לומר שיבוא משיח שהוא, שהוא משיח בן יוסף. המשיח שהוא יוסף יבוא, שיקרא משיח בן יוסף, ויאמר לו, אביך שבשמיים נחפז לקבל פניך הצופים על הקץ של המשיח. כל כך יפה. אביך, הנה אביך חולה, מדובר על יוסף שמסתכל בעצם על האבי, אביו שבשמיים, משיח בן יוסף מסתכל על אביו שבשמיים, אומר, זה הגיע להביא את הקץ, הגיע, הגיע את הזמן להביא את הקץ של הגלות, שזה בעצם להביא את משיח בן דוד גם. ואביך חולה פירושו דואג ונחפז. מה זה חולה? מה זה חולה? דואג ונחפז, הוא דואג וגם נחפז, רוצה את זה כבר, מלשון ואין חולה עליי. כמו להגיד, אתה חולה על מישהי, אתה חולה על מישהו, את חולה על מישהו. אני חולה עליו, נכון? בישראל משתמשים בזה, במילה הזאת. מה זה, יש לך מחלה? לא. את מתגעגעת למשיח. והכתוב ויקח עמו את מנשה ואת אפרים, רוצה לומר, יהי רצון מן אלוקים שבשמיים שיקבל את בניו. שפרעו ורבו בגלות. מה זה אומר שהוא לקח את מנשה ואפרים לברכה? למה שאר השבטים לא הביאו את הברכות איתם? מה, מה, מה ההבדל? אז לא מדובר על מנשה ואפרים, אפרים בא מהמילה פריון, מנשה בא מהמילה נישני. אז זה אומר שבזמן שיהיה את הגלות, הקדוש ברוך הוא יקבל את בניו, אחרי שהיו בגלות, אנחנו מתבלים בגלות, כולנו נופלים. נופלים, אין, אין מצב רוח לעבוד את השם, אין מצב רוח ללמוד ספר, אין לנו... 
מספיק מוטיבציה להשתנות, אין לנו מספיק מוטיבציה להשתפר, כי קשה, קשה. למרות שהרבנים, יש יותר מתלמידים היום. פעם היה הרבה תלמידים ומעט רבנים. היום יש הרבה רבנים מעט תלמידים. כמו שכותב לנו ספר הברית, שהוא צפה את זה ברוח הקודש, הגאון מווילנה, שזה מה שיקרה, זה מה שיקרה. שנקראים אפרים, שנשכחו עוונותיהם מכוח הגלות, שזה זאת שנקראים מנשה שברות שכחה, כי שכח הקדוש ברוך הוא עוונותיהם באמת. ובעזרת השם בסוף הגלות, הקדוש ברוך הוא, מה זה ישכח את העוונות? מה הבורא יכול לשכוח דברים? מלשון חשיכה, ש- שוכח זה חושך, מחשיך. על העוונות של עם ישראל, שלא יראו את זה יותר. אני חושב שזה יפה. אני רוצה להוסיף עוד קטע זוהר, ואז אנחנו נשחרר אתכם. הזוהר בפסוק שכח שכ"ח, כתוב שיעקב אומר ליוסף בהמשך השיחה, ושכבתי עם אבותיי. מבקש ממנו שיקבור אותו, אל תקבור אותי במצרים, תקבור אותי במערת המכפלה. היינו בגוף ונפש ברוח ונשמה כלולים במרכבה האחת במדרגה העליונה, ושכבתי עם אבותיי סובב על הגוף, וכל בחינות הנשמה שיהיו יחד עם אבותיו. מה שרצה יעקב, שהגוף יובל למערת המכפלה, כדי שהנפש ברוח ונשמה יהיה יחד עם, ה... עם הסבא והסבתא שלו, עם האבא והאימא שלו. אז כותב לנו הזוהר על זה, משהו שנראה לכאורה לא קשור. כמה בני העולם אטומים בכל החושים, אטומים, שאינם יודעים ואינם משגיחים, ואינם שומעים, ואינם מסתכלים בדברי העולם, ואיך הקדוש ברוך הוא מתמלא על העולם רחמים בכל הזמן ועת ואין מי שישגיח. הזוהר מתחיל בפסוק כזה פתאומי, שיש רחמים תמיד על העולם, ואין מי שישגיח. מה זה ואין מי שישגיח? מה זה ואין מי שישגיח? כשאדם מתנוצצת בו יראה, ההתנצלות של יראה הזאת היא גורמת לאדם לראות, יוצרת שאדם יראה. כאשר אדם רואה, מתחיל להעריך. כשאדם מתחיל להעריך, נהיה שמח. אבל כשאדם לא מעריך, אל תכעסו עליו. הוא לא רואה, לא יכול לראות. אנשים שלא מעריכים זה לא אנשים רעים, לא רואים, איך יעריכו אתכם? עשיתם להם טובה, והם לא רואים שזה טובה, למה שיעריכו אתכם? אז צריך לראות, צריך להתפלל על אדם שיראה את הטוב שיש לו בחיים. ג' פעמים ביום באה רוח אחד במערת המכפלה, שלוש פעמים ביום, כל יום במערת המכפלה, מנשב בקברי האבות ומתרפאים כל עצמותיהם. שלוש פעמים ביום, רבותיי, האבות חוזרים להיות חיים. שלוש פעמים ביום, ועומדים בקיומם, הם בחיים, הם באים לתחייה, תחיית המתים, ורוח הוא מושך טל מלמעלה, יש טל שמגיע מלמעלה, כמובן מי שחכמי חן, טל זה לא רק טל, טל זה י' כו', כ', בלי ה-a, בלי המלכות, שזה אומר תחיית המתים, מלמעלה מראש המלך, היינו חב"ד זה רנפין, במקום שנמצאים אבות עליונים בחגת שנעשו לחב"ד כשמגיע הטל באו מהם, מתעוררים האבות התחתונים במערת המכפלה. אז יש אבות העליונים והאבות התחתונים, והאור מגיע מהאבות העליונים לאבות התחתונים. ולמדנו יורד טל ההוא במדרגות ידועות, מדרגה אחר מדרגה, מי שרוצה להבין את זה יותר יקרא את פתח אליהו, 
בתיקוני הזוהר, אז הם מסבירים את זה מאוד טוב, כל העניין של המדרגות. הוא מגיע לגן העדן התחתון, ומיטל לה הוא מתרחצים הבשמים שבגן העדן, ואז מתעורר רוח אחד, הכל בשני האחרים, דהיינו רוח מבחינת קו אמצעי שהוא יעקב, ובאמת קווים אברהם ויצחק, ועולה ומשתלט בין הבשמים, נכנס בפתח המערה, ואז מתעוררים מאבות אם ונשותיהם, ומבקשים רחמים על הבנים. אתם רוצים לדעת את כל הנסים שקוראים לנו בארץ ישראל. בארץ שכתוב שאדם לא גר בישראל כמוני, זה מין סוג של עונש בגלגול שעבר או בגלגול הזה. שאדם אין לו את האפשרות לגור בארץ, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך לעשות דברים, כל מיני סיבות. הרי ידוע שמצוות תפילין, למשל, זה מצווה של ארץ ישראל. הוא לא יכול לקיים באמת מצוות תפילין, מי שגר בחוץ לארץ. אי אפשר. אי אפשר. מצווה כזאת היא גדולה. מצוות אה, 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 תרומות ומעשרות מהפירות בארץ ישראל, שמיטה בארץ ישראל, יש מצוות שרק קשורות לארץ, מצוות ראייה, כן? שלוש פעמים בשנה, מצוות ראייה. כל הדברים האלה יש מצוות שקשורות רק בארץ ישראל. בוסר, שלחכות שלוש שנים עד שהעץ יגדל, גם מארץ ישראל. אז כתוב פה שכל הניסים שאנחנו אה, רואים בארץ ישראל, ארץ הקודש, עם כל השונאים שרוצים לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מה זה אומר? זה האבות אברהם, יצחק ויעקב. וכשהעולם נמצא בצער ואינם נענים, משום שהם האבות ישנים מחמת עוונות העולם. לפעמים, כשאנחנו חוטאים, כשאנחנו שונאים, כשאנחנו לא אוהבים אחד את השני, לא מתייחסים בכבוד אחד לשני, כל הסיבות הנכונות, לפעמים אני רואה שאחד עם כיפה כזאת לא אוהב את השני עם כיפה כזאת, או אחד עם גרביים לבנות לא אוהב את ההוא עם הגרביים השחורות, או אחד בלי כיפה בכלל לא אוהב את ההוא עם הכיפה, וההוא עם הכיפה לא אוהב את ההוא בלי. זה לא, אי אפשר, רבותיי, אי אפשר. אנחנו בנים ובנות של האבות הקדושים ולאימהות. אז מה קורה? הם ישנים מחמת עוונות העולם, הם חוזרים לישון. ואותו הטל אינו מקיץ אותם, כל כך כואב. הטל שאמור להחיות את המתים לא מקיץ אותם, לא מקיץ. זה כמו לנסות להדליק נר של הבדלה. אתם זוכרים, כי טבלנו אותו ביין, אז הוא עכשיו רטוב, קשה להדליק אותו. כי אינו נמשך ולא נמצא עד, אז, עד שנתעורר ספר התורה בעולם כראוי, ואז הנפש מודיעה לרוח והרוח לנשמה ולנשמה לקדוש ברוך אז יושב המלך על כיסא הרחמים ומושך מהעתיק הקדוש עליון, שהוא ארי חנפין, המשכה מטל עבדולח. שהוא מוחא סתימה דריך חנפין, מגיע לראש המלך לחב"ד, זר פנים ואבות מתברכים, שבחגת זר, ונמשך אותו הטל לאלו הישנים, לאבות שבמערכת הבחלה, ואז מתחברים כולם להתפלל על העולם, ומרחם הקדוש ברוך הוא על העולם. אבל מה, מה הצורה? איך כל זה קורה? עד שנתעורר ספר תורה בעולם כראוי. צריך ספר תורה כשר, ואנשים שטבלו במקווה שקוראים בספר תורה הזה, ולבקש על כל העולם. ולמדנו אין הקדוש ברוך הוא מרחם על העולם עד שמודיע על האבות. אי אפשר שרחמנות תבוא ל- ל- לעולם עד שהאבות מאשרים את זה ובזכותם יתברך העולם בזכותם אלה שבחברון אמר רבי יוסי ודאי כן הוא שבזכות האבות מתברך העולם וכן מצאתי הדברים בספרו של שלמה המלך הוא אותו עליון שקוראים לו עצת החוכמה של כל האדם כמו של בר וחכם מכל אדם ומה עם רחל? ממשיך הזוהר בפסוק שלב ורבי מנונה 
הידוע, רב אמנון הסבא, גילה כך ואמר שהראו לו בחלום שרחל עשתה יותר מכל האבות. רב אמנון אומר שרחל יותר מהאבות, שהיא עומדת בפרשת דרכים, איפה נמצאת רחל? נראית כמו זרוקה ברחוב, אין אף אחד לידיה, לבד. בכל העת שהעולם צריך לרחמים, למה היא זרוקה בחוץ? אצל האבות זה צריך להיות אופן מיוחד שזה יעבוד, יש טכנולוגיה. אצל רחל אומרת הדלת פתוחה, מתי שצריך לרחמים תבואו אליי. לכן לוקחים, שמים את החוט אדום, ככה מקבלים רחמים. וסוד הדבר, אהרון וכפורת וקרובים במחלקו של בנימין, בן רחל, איפה נמצאת ירושלים? הסברתי את זה שבוע שעבר, שהוא בכה על צוואריו. איפה נמצאת ירושלים? איפה קודש הקודשים? חלקה של בנימין. מי זה אימא של בנימין? רחל. שנולד בדרך, והשכינה על כל חלקו, שבה חופף עליו כל יום. אז פה מנסים להסבר לנו, שבנימין, בלידת בנימין, שהיא קראה לו בן אוני ואביו קראה לו בנימין, נפטרה רחל. קברו אותה שם. קברו אותה שם. ואת בנימין, החלקה שלו, זה בטח חלקה של ירושלים. למה ירושלים? מה העניין פה? אנחנו יודעים שירושלים, בעשרה בתווית שיהיה השבוע בעזרת השם, אנחנו צמים, תענית. על מה התענית? על תחילת החורבן. כתוב שבעשרה בתווית, כתוב בגמרא, שאם זה נופל בשבת זה דוחה שבת, אבל זה אף פעם לא נופל בשבת. מה העוצמה של עשרה בטבת, שהיא כל כך חשוב? כי זה בעצם הזמן שבשמיים מחליטים אם בית המקדש ייבנה או לא ייבנה השנה. איזה דבר עצום. אז מי אחראי על בית המקדש? מי החלקה? בנימין. מה יש בבניינים? אימא שלו. מי זה אימא שלו? רחל. מה עשתה רחל? ויתרה. ויתרה על הכבוד שלה על מנת שאחותה תתחתן עם יעקב. מי יצא? מי? מלאה, יהודה, נכון? מי יצא מיהודה אחר כך? דוד המלך. מי יצא מרחל, כן? מי יצא מרחל? הבן של שאול, כן? שבשבט בנימין. יונתן. יונתן ודוד, מה אמרו עליהם? שהיה ביניהם אהבת נשים. אהבת נשים זה אומר נשות, האימות, אימהות שלהם. זאת אומרת, הסבתות שלהם, זה האנשים שמדובר עליהם, כמו שכותב קרם שלמה הקדוש. פה אנחנו צריכים להבין הבנה גדולה, רבותיי. האבות, יש להם רשות לרחם עלינו שלוש פעמים ביום. אבל צריך כל פעם שאתה נמנע מלעשות עוון, להגיד, אני תורם את, ה, את, ה, את הכוח הזה למערת המכפלה, והם כבר ייקחו את הכוח ויביאו רחמים על העולם. רוצה לאחל לכם שבוע נהדר, שבוע טוב, שמירה על כל... עם ישראל, בשמירה על כל העולם, בסדר שם שיפסיקו הצרות בעולם, אנחנו נתפלל על אברהם יצחק ויעקב לעורר את הרחמים. תודה.